0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. E está começando mais um episódio do Papo das Futimigas. Hoje um episódio um pouco relâmpago, sem a Carol aqui hoje, porque a gente precisa falar de um tema, que a gente tem que falar dele enquanto tá fresco, então a gente tá correndo aí pra gravar esse episódio, que é o que, Bruna? Dinizismo. A situação aí
1: que nos encontramos pós Copa do Mundo do Catar, não é mesmo que, independente do resultado, a gente sabia que o técnico não ia continuar e a CBF, como sempre, dando aí um show de planejamento, pra
0: não ser o contrário. Nesse momento, no dia 1 de outubro, que a gente está gravando, é... não se sabe nem qual é o futuro do nosso querido técnico Tite. Se ele vai pra Flamengo, se ele vai pra Europa, o que, que ele vai fazer da vida dele, né? Ele não decidiu até agora, não sei Mas se ele vai decidir. o futuro do Tite é o um menos importante aqui. É, exatamente, ele vai decidir nos próximos dias, mas nada nos interessa, porque nos foi prometido. É, técnico novo na seleção, que né, que quando acabou a Copa a gente falou, nossa, preocupante não ter um nome ainda. E assim continuou né, por é, um tempo. A gente teve que ficar com o Ramon Menezes, né? Alguns nos dois, fez dois amistosos com o Ramon Menezes, amistosos horríveis. Né, Para não dizer palavras piores, né? é preocupante aí, porque o Ramon Menezes é o nosso técnico olímpico, né? E ano que vem aí já tem Paris. Né? Mas é, a seleção brasileira principal ficou aí largada às traças e a gente não sabia o que fazer né? em relação a isso, né? não sabia o que pensar. Agora sabe. O que é bom? Não sabemos, é isso que vamos debater aqui. Nos tinham falado para o que viria o Ancelotti, né? Primeiramente, a seleção brasileira é, anunciou que o Ancelotti, que estava rolando as conversas, e aí os, os jornalistas, né, muitos, muitas pessoas, muitas fontes deram que o Ancelotti estava por confirmado, que ele terminaria o ano dele esse ano no Real Madrid, e não sei o que, não sei das contas. E aí depois ele não terminaria mais e aí ele dá entrevistas, quase nenhuma, mas algumas vezes ele apareceu falando que ele ele não quer pensar nisso, que que o foco dele principal agora é o Real Madrid e que aí por isso ele viria só no ano que vem, né, o que aí as pessoas começaram a especular que ele viria no ano que vem. O fato é que virou uma grande confusão e o Ramon Menezes muito mal e aí a CBF tomou a seguinte decisão. Fernando Diniz era técnico da seleção brasileira de maneira interina até o meio de 2024. Essa é a informação oficial que a gente tem da CBF. Porque assim, ah, o Diniz vai ficar? Não sabemos. Ah, mas o Diniz... mas o Ancelotti vem mesmo? Não sabemos. Ah, mas existe alguma orientação do Ancelotti para o Diniz, do Diniz? Não sabemos, não existe nenhuma informação. A única informação que a gente tem é que agora quem ocupa o posto da Seleção Brasileira até... O que isso já é horrível, né? Esse esse jeito jeito de de conduzir as coisas já é horroroso, mas quem ocupa o posto de técnico da Seleção Brasileira agora é o Fernando Diniz, enquanto comanda também o Fluminense. O Diniz é um técnico aí que é, entre aspas, novo no mercado, né? E... e Apareceu... É, há poucos anos, né, comparado aos outros tre- treinadores do Brasil. E vem propondo um estilo de jogo né, que, que causa uma certa comoção. E muita gente discute se Diniz é ou não o suficiente para treinar a seleção. É sobre isso que a gente vai falar aqui. né? A gente já teve dois jogos com Diniz, duas convocações. Né? Uma por, por, para jogos que estão por vir das eliminatórias e a preocupação aí que a seleção brasileira vai de mal a pior, ou de fato tem uma melhora. Eu acho que é bastante sintomático, e eu quero voltar nisso, eu já
1: comentei algumas vezes, que eu acho bastante, né, algumas vezes assim, não aqui no podcast, mas enfim, em conversas nossas e no meu Instagram, eu acredito que é bastante sintomático a gente voltar para uma condição que não acontecia desde a década de 80, né? desde 1979, basicamente, Desde a criação da CBF, que foi uma grande mudança institucional e política no esporte brasileiro, saiu da Confederação Brasileira de Desportos e criou-se uma confederação apenas para o futebol, a CBF. E desde a criação da CBF a gente não tinha um técnico que não era de dedicação exclusiva à seleção brasileira, né? Quando o Tele Santana entrou ele virou dedicação exclusiva da Seleção Brasileira, foi uma das muitas razões pelas quais o o Coutinho saiu da Seleção, que foi técnico na Copa de 78, e agora, pela primeira vez, desde Tele Santana, desde Cláudio Coutinho, na verdade, que o Tele Santana já foi exclusivo, a gente tem um técnico que está na Seleção Brasileira e está em um clube, né, jogando aí os campeonatos nacionais e internacionais, E eu acho isso muito preocupante se pensar que não é a norma mais para técnicos de seleções internacionais. Se você pegar todas as grandes seleções, as seleções que estão liderando aí o ranking da FIFA, né? Junto com a seleção brasileira, o Brasil também está bem classificado, mas enfim. Todas as outras seleções têm técnicos de dedicação exclusiva. E nós chegamos num ponto que não tem mais. O desespero foi tão grande que aceitaram um técnico que comanda um clube também. Eu acho um conflito
0: de interesses muito grande esse tipo de situação. é O nível de esculhambação, esculhambamento, não sei, que é é isso pra mim, é, é o mais absurdo de tudo. Porque, assim... É, a gente não tá falando aqui de, um, de, um, de uma entidade que não tem dinheiro, né? Que tá correndo aí contra desespero, contra um desespero, né, preenchendo um buraco aí, um clube em crise, não é, não é disso que se trata. É, a gente não tá falando de uma seleção de menos peso, a gente está falando da maior seleção do mundo, né? Se existiu é, existe muito essa, essa... acho que talvez o Brasil resistiu até onde deu, né, vem resistindo até onde dá. A questão do técnico estrangeiro, né? Ah, o técnico estrangeiro e tal. Mas qual a possibilidade do, do Guardiola, primeiro, né? Que uma vez chegou a dizer que treina dessa Seleção. E aí agora, de uma conversa real com o Carlos para Pra assumir a Seleção Brasileira. E o Brasil vindo numa, numa decrescente de futebol, né? Pensa-se muito em... Meu Deus, será que realmente não é o caso, né? Talvez, né? Porque... Realmente não tem no Brasil quem possa substitu- quem, quem esteja ao alto nível que a gente espere da seleção brasileira. No nível da seleção, talvez até tenha, mas a gente não quer que o nível seja esse. A gente quer que o nível seja, esteja cada vez maior da seleção brasileira. Né? E aí, é... mas o descaso do Ancelotti, a forma como o Ancelotti trata essa proposta é tão chula né? que a gente fica com raiva. Né? Eu, pelo menos, eu, eu, quando penso nisso, eu, eu fico. Possessa da vida, né? Como assim você vem ano que vem? Se então, a seleção brasileira tá te chamando agora é pra você vir agora e ponto, acabou. Não, não, é, não é uma. Não, você não tá fazendo um favor pra ninguém, né? Então a gente acaba ficando avessa a essa ideia do Lancelot antes mesmo dele chegar. Mas aí, a solução de eu colocar o. Eu não sou de... muita avessa, não. Eu, ó, amiga, eu sou avessa ao que, ao, ao que tá se transformando. É, eu era a favor de esperar o Lancelot, por que não esperar seis meses? Mas eu
1: acredito que isso é muito mais culpa da imprensa e da CBF ficar soltando informações do que do Ancelotti.
0: Ele não falou é. nada. Então não, ele, ele falou, né? Soltou. Ele falou que não quer falar sobre isso, que não sei o que, que não tem nenhum... Né, que... Quem Quem saiu
1: falando que tinha conversa, que tinha... Que ele vinha ano que vem, que ele só ia esperar o
0: contrato com o Real Madrid acabar e etc. Foi furos de foram furos de reportagem, né? Furos de fontes, né? Que a gente não tem nem confirmação. A grande. Então, que... assim, não, acho, não
1: consigo botar nas costas dele e acho que também é preocupante que nenhum técnico brasileiro, há muitos, muitos anos, configure entre os principais técnicos. É... Internacionais, assim, sem contar técnico da seleção, por exemplo, o Tite aparecer nessas listas, mas não tem técnico brasileiro sendo cotado para as grandes ligas da Europa, né, para esses centros aí do futebol de alto nível. Isso há muito tempo, tempo, né? Nossos técnicos ficaram para trás, né? O futebol está caminhando, está mudando, o que é absolutamente normal. O futebol que se joga hoje não é o mesmo. Da década de 20 do século passado e não vai ser daqui a 20 anos a mesma coisa, e o Brasil ficou para trás. Os técnicos brasileiros
0: ficaram para trás. E o Brasil vai é ficando para trás, né? Por isso que a gente fala que a gente também não está mais à a ver essa ideia de um técnico estrangeiro, dependendo aí, claro, da circunstância, né? Porque há, há uma resistência muito grande da CBF e de muitas pessoas nessa questão de contratar um estrangeiro mas o que, o, que está, o que se está por trás da contratação ou não do Ancelotti é muito ruim, né? Se vindo ele ou não. Porque é o que você falou, né? De amadorismo da imprensa e da diretoria, mas também acho que da, da parte, né? Se há uma conversa, não acho que é assim que o Ancelotti deva responder à imprensa. Enfim, enfim, tu, tu, vários enfins. O fato é que Diniz foi colocado como interino e tal, e aí, ah, e aí se abre essa discussão de que se, de, se, de que se é uma boa escolha ou não é, para ser interino do, do Ancelote, para ser técnico mesmo. Se há essa possibilidade do Diniz, ah, mas se ele der certo, vai trazer o Ancelote mesmo assim? Se fosse, se tivesse, né, se o Brasil engrenar, vai trazer o Ancelote mesmo assim? Se o Brasil não engrenar, vai ficar o Diniz mesmo, né, até o Ancelote chegar, se, e aí ele vem mesmo e tal. Eu, pessoalmente, Bruna, devo dizer que, assim, eu, contra o Diniz, técnico Diniz, a pessoa, não técnico Diniz, a pessoa Diniz, não, não me incomoda. Agora, a questão dele é que eu até esperava ele com uma certa ética de, de trabalho maior e tal, o que caiu por terra pra mim quando ele convocou o Anthony. Isso é papo até pra outro episódio, tal, né, que a gente talvez fale aqui de, de coisas mais... Né, de outras de tema, de temáticas mais, mais problemáticas, mas pra mim já caiu por terra esse mito do Diniz do é, como, como uma pessoa mais equilibrada, eticamente falando, quando ele convocou o Anthony. Mas como pessoa, eu vejo o sorrisinho dele na... ele tá muito feliz, né, ele tá vivendo uma era muito feliz. As coletivas de imprensa dele pra falar de jogo ruim, é, parece que ele tá emocionado, de alegria. O que, me, o que me causa uma, uma certa simpatia por ele, mas eu não tenho simpatia pelo trabalho dele nenhuma. Né? É, eu acho que. Eu acho que foi uma decisão muito equivocada, sim. Como interino, já, já. Como interino, eu já não gosto dessa, dessa decisão. Acho que poderia ser outra pessoa, ah, mas quem? Realmente tá difícil, não sei. Mas não gosto da ideia do Diniz, principalmente da ideia de um técnico que ainda está treinando outro time. O que eu acho que poderia vir de positivo nisso? É, o que a gente vem falando aqui ao longo dos episódios há muito tempo, acho que se você pegar o de 2020, a gente já estava falando disso, né? da dificuldade de, dos técnicos estrangeiros, de, dos técnicos brasileiros da seleção brasileira de incorporar o que do Brasil vem produzindo de positivo dentro do nosso futebol, né? dentro da seleção brasileira. Né? Só chama as pessoas que vêm de fora, que estão jogando fora do Brasil e fica por isso mesmo, né? o futebol muito sem identidade né? e tal. E aí talvez, ah, mas o Diniz está treinando no Campeonato Brasileiro, né? De repente ele tivesse alguma, algum olhar diferente pra isso. Não teve, convocou todo mundo de fora, né? Essas duas, na primeira e na segunda convocação. Então, não gostei dos jogos, dos dois primeiros jogos. A gente pode até falar disso com mais calma, mas não gostei dos dois primeiros jogos. Então, pra mim, é uma decisão errada. Pra mim, não é bom. Me desculpa, mas eu realmente acredito que é muito ruim essa ideia. Eu acho que a ideia de Interino é ruim por si só, mas poderia funcionar. Mas a ideia do Diniz de Interino, eu sou muito contra. E assim, não é um ataque pessoal ao Fernando Diniz
1: e dizer que ele não é um bom técnico. Acho que uma, uma forma né, é muito. Para mim, é a falta de experiência, né? O Diniz é um técnico... Que em diversos momentos os seus times, os clubes, mostraram um futebol interessante de se acompanhar. A gente tem que lembrar que seleção não é clube. No clube você tem muito mais tempo para treinar, tem muito mais tempo com aqueles atletas e na seleção você não tem. Mas uma coisa que me preocupa muito também é a falta de experiência. E isso a gente vê até em próprios jogos, onde ele comanda não só os jogos... Sim, sim, mas é aí que eu ia chegar, porque você vê isso nos jogos, dos times que ele comanda, como ele ainda é, é, tem alguns vícios de substituições mal feitas ou de não conseguir adaptar o time. E pensando nisso num clube que ele conhece, que ele convive todo dia, como é que fica numa seleção que ele vai ver aqueles jogadores uma vez a cada semestre, sabe? Vai ter três dias para treinar antes... Do jogo, uma semana para treinar no máximo, você não monta um time, um estilo de jogo em uma semana, é impossível. E para mim também pega muito não ser um cara que tem títulos no currículo. Eu acho que a seleção brasileira é uma equipe muito grande, com muita história, para colocar um treinador tão verde. Não que ele não tenha potencial, mas pô Diniz, vamos conversar daqui... Há 10 anos, quando talvez você tenha ganhado alguns títulos, tenha mais bagagem, tenha mais experiência para lidar com esses jogos grandes.
0: Nesse comentário que a Bruna fez, que eu concordo plenamente, eu vi alguns rebatendo, tipo, ah, mas o Mano Menezes também não tinha. Ah, mas o, o Dunga também não tinha. O Dunga tinha treinado o quê antes de treinar a seleção? Exatamente, o Dunga e o Mano Menezes deu em quê na seleção, né? Acho que... Não são bons exemplos, né? Os comentários se rebatem por si mesmos, assim, acho que, né, foram péssimas passagens, né, as duas do Dunga e a passagem do Mano, né, enfim, acho que nada precisa ser acrescentado. E e o Diniz, assim, eu vejo, por exemplo, nos jogos, né, que a gente teve um 5x1 Brasil-Bolívia, né, aqui no Brasil, e no Peru, o Brasil a primeira de a vez que o Brasil levou um gol da, gol da Bolívia em uma década. Ah, mas foi um acidente porque o gol... Foda-se, o Brasil levou um gol da Bolívia. E 1x0 para o Peru lá no Peru. né? Foram esses dois primeiros jogos. No dia 12 tem Brasil e Venezuela. E aí já tem o Uruguai e Brasil lá, no Uruguai. Então aí é... são dois jogos e tentos. Então, aí, o, é o primeiro jogo... Né? É, o primeiro jogo provavelmente, né, vai ser uma coisa mais fácil levada. Agora, o segundo, né, é, mais esse Brasil-Peru, foi um dos jogos mais horrorosos que eu vi esse ano. Foi um dos jogos mais difíceis de assistir, é, pra mim. Óbvio que tiveram jogos muito piores que esse durante esse ano, é lógico, mas eu, quando eu vou ver o um jogo da seleção de seleções, eu espero a excelência máxima dos países, que os países têm de melhor a oferecer, né, mesmo que não seja muito em caso de algumas seleções. E no caso do Brasil, eu preciso nem dizer, né? Mas assim, que jogo horroroso. Foi um jogo. É... Não foi um jogo. Foi um jogo ruim de assistir. Sabe? Quando você fala, realmente, será que eu gosto de futebol? Mesmo. Aí você fala assim, que eu assisti esse jogo todo. É, realmente foi um dos jogos mais difíceis de assistir que eu vi esse ano, completamente. Me lembrou muito o Santos e Palmeiras, final da Libertadores. Foi nesse pique o jogo horroroso. É... E aí teve um gol que quase por acidente, né? Que é um gol que, tipo assim, o jogo não aguentava mais. E é um jogo de eliminatória, já não é um amistoso, né? Já não é Copa América, sei lá. Não diminuindo o peso da Copa América, mas falando assim... que é uma Copa que vai classificar praticamente
1: todo mundo, né? A mas... gente já diminuiu o peso da Copa América aqui em diversos momentos, né? Em diversos momentos diminuiu o peso da Copa América
0: porque a Copa América ela mesma de é uma é uma coisa que nós se valoriza né a, a comer boa não valoriza o próprio produto aí nós também não é culpa nossa mas o fato da eliminatória apesar de do Brasil essa eliminatória ser nossa é muito cuidado nessas aspas mas um pouco protocolar para o Brasil porque o Brasil vai vai construindo os resultados né, ao longo do tempo e tal e tem uma certa tranquilidade entre aspas para passar não, não costuma passar dificuldade Mas foi um jogo horroroso. O Brasil jogando assim vai me dar... Vão ser o quê? Muitos jogos de eliminatória. E eu vou passar muitos jogos de eliminatória numa situação de tensão absurda. Nem no jogo da Bolívia eu gostei muito do que eu vi. Mas, de fato, chegou o momento que a Bolívia não aguentou mais. E o Brasil passou o carro natural, né? A, respeito é que a Bolívia tinha que fazer, né? Assim. Natural, é, exatamente. Agora, a o... Menos de 3x0 contra a Bolívia nem se comemora. Nem se comemora. O jogo contra o Peru foi horrível, horrível. O gol do Marquinhos, que teve um gol impedido do Richardson, né? Que, pô, triste e tal, mas... Um gol, assim, do Marquinhos, aos, literalmente 90 minutos, famoso 45 do segundo tempo, pra falar que não teve. Mas que jogo horroroso, assim... E, e isso me preocupa muito, porque, assim, o Diniz fez dois jogos na seleção em que ele não mudou escalações que estavam sendo feitas, nem pelo, nem pelo Ramon Dias. Não chamou ninguém, não chamou nada. Então, mas jogou o tempo todo mal? Não, mas a maior parte. Então, assim, eu odiei o que eu vi. E, obviamente, o Diniz, ele sabe o que ele está fazendo mais do que eu saberia se eu estivesse na seleção brasileira. Mas o que o Diniz tentou imprimir, que é característico dele, funcionou mal. A seleção que ele escolheu não tem nem... É, evolução. Então, me preocupa, Bruna, me preocupa. É, eu não sei o que pensar. Da, do próximo jogo com a Venezuela, a gente ainda vai ter. É, Venezuela, né, Uruguai, Colômbia, Argentina, né? E aí, o próximo jogo da eliminatória passa para setembro de 2024, né? Que já teoricamente não seria o Diniz. É mas aí n- n- nunca se sabe então aí até aí a gente vai ter dois ciclos de convocação né a gente vai ter a convocação de outubro vai ter a convo- que vai ser a que já foi convo- que, já, que já saiu vai ter a próxima convocação do Diniz para eliminatórias e depois vai ter só e, e ainda vai ter todos os jogos de amistosos que o Brasil for fazer e a gente sabe que amistoso é é muito importante para construir seleções que vão jogar essas partidas então o Brasil pega Uruguai e Argentina já Eu acho muito complexo essa ideia do Diniz comandando essa equipe por mais de um ano, assim, né? Freestyle do jeito que ele tá. E pra sair, né? Teoricamente, sair
1: logo depois. É É muito complexo. Exatamente. Uma falta de planejamento, assim, da... Da CBF muito grande Porque já se sabia que o Tite ia sair Não pode dizer
0: que foi pego de surpresa com essa Não, ação. o Tite pelo menos Teve essa responsabilidade Ele não teve a responsabilidade de assumir a derrota Mas ele já, tinha, ele já tinha falado Eu vou embora Uns dois meses antes da Copa do Mundo acontecer Já era pro Brasil ter nome? No dia que pousou no Brasil do Catar Mas não tem Ah, mas a gente espera, mas a gente espera Mas a gente espera, foi esperando, Ramon Esperamos, esperamos e aí a gente até agora segue, então, esperando. que se o Diniz ficar também, vai com o Diniz pra Copa, pra mim isso é praticamente impensável. A não ser que ele, em com o Brasil apareça jogando o futebol do Dinizismo enlouquecidamente. Mas acho muito improvável. É muito pouco tempo, né, pra desenvolver uma coisa nova. Ele talvez queira trabalhar em cima do que ele já tenha. Mas ele tá treinando aqui, ele tá treinando no time do Brasil, que tá brigando aí por por altas posições, tá brigando na Libertadores. Tem como ele ter um panorama, porque o o, o fato é que com com o bloco que ele está trabalhando, não está funcionando. Já não vinha funcionando, não é culpa dele, né? Não tá funcionando há anos. Então, ai, o que ele poderia trazer pra acrescentar? Ele não tá trazendo. Não há comunicação entre ele e o Ancelotti, né? Porque a gente não sabe nem se elas te vêm, quanto mais você tá se comunicando com o Diniz a respeito do que tá sendo feito. Então não é o interino que tá... Então não, vou, vou desempenhar um trabalho até a chegada de outro trabalho concreto. Não, não tem, não tem nenhum trabalho. Né, é como assim... Literalmente, como se a gente estivesse com o um professor substituto. Até quando ele pode ficar, não sei. Ah, mas ele tá substituindo quem? Não sei também. Então, fica uma coisa meio. Muito amadora, né, amiga? Pra... Muito amadora. É, eu acho que a palavra é,
1: é essa. É amadorismo. E aí ficamos nesse... tá nessa expectativa de ver como serão nesse próximos jogos do jogo contra o Uruguai. Acho que é, é muito importante para ver até que ponto a CBF vai conseguir bancar o Denis na seleção brasileira. É. Que infelizmente não fez isso indo
0: longe. aí a gente entra num mais um ciclo aí de crise. Fora que eu acho um pouco escroto com o Diniz também, tá ligado? Jogar ele desse jeito pros lobos, assim. Entendeu? Tá todo mundo em Só claro. Isso, e, tipo, a seleção brasileira a seleção brasileira vive um momento em que as pessoas estão com ranço, né? É, por várias razões, né? E há a questão moral, há a questão... Porque são jogadores... Né? Com com, com problemas extra-campo muito intensos, né? Que tá roubando a cena. É um time que não joga bonito. É um time que não joga efetivo. Não vem conquistando resultados. né, Não ganha títulos. Tá desarrumado, né? A casa está desarrumada. Pra mim, é atirar ele aos lobos de uma maneira até um pouco covarde também da diretoria da CBF. É, enquanto a gente fica esmendigando por um tchauzinho do Ancelotti, eu acho que essa é uma forma podre de tratar a seleção brasileira. É, eu acho que a gente não tinha falado disso aqui no podcast até até desde que acabou a Copa. Lembrando, gente, que realmente não há uma informação da CBF sobre o Ancelotti depois que o Diniz assumiu a seleção. Até acho que seja respeitoso de alguma forma. Né, porque o, o cara acabou de começar o trabalho, né? Então vai ficar falando de Ancelotti, mas a gente não tem nenhum sinal nada. Então a gente, o Diniz também tem um trabalho aí indefinido por tempo indefinido na Seleção Brasileira até então, até, o anúncio oficial diz que até julho de 2024. Então a gente quer saber de vocês nos comentários lá no arroba @futmigaspod no Twitter e no Instagram, o que que vocês acham disso, né? O que que vocês pensam? Dessa situação aí do Diniz, se vocês acham que o Diniz foi um bom nome, se você discorda da gente em algum ponto ou em todos, né? Queremos conversar sobre isso. Mandar um beijo também e pedir também a interação da galera da Sintonia Esportiva, né? Que tá, que tá transmitindo também esse episódio. Se você tá escutando a gente via Sintonia Esportiva, segue a gente no arroba, no arroba futmigaspod. Pra todo mundo, não esquece de deixar uma avaliação lá no Spotify ou por onde você escuta aqui esse podcast no, no, no nosso episódio, porque isso ajuda muito a gente. Enfim, um grande beijo e até a próxima. Tchau!